0: Tragiczny wypadek polskiego autokaru
1: w Chorwacji. Zginęło 12 osób, w tym kierowca. To największy taki wypadek w Chorwacji od 14 lat. Polacy są poruszeni, pogrążeni w bólu, mamy również wsparcie od Chorwatów. Szef polskiego episkopatu, arcybiskup Gondecki, prosi o modlitwy za ofiary tragedii. Na tę prośbę odpowiedział profesor Jan Hartman, który napisał na Twitterze i nadal będziesz się modlił do niezawodnej i nieustającej pomocy Maryi za duszę pielgrzymów, którym tak pomogła. Pytanie, kto ma rację? Czy to odpowiedni moment, by dyskutować o tym, co nas różni? O tym już za chwilę porozmawiamy w programie Idź pod prąd na żywo. Czekamy już teraz na Wasze głosy, pytania, komentarze. Kornelia Cheicka, zapraszam.
0: Oh,
1: Witajcie, jest poniedziałek, 8 dzień sierpnia, zaczynamy nowy tydzień w telewizji Idź pod prąd, choć są wakacje, my jesteśmy w smutnych nastrojach, ponieważ w ostatnią sobotę, około 5 godziny nad ranem, Doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru w północnej Chorwacji, który wjechał do rowu i niestety wokół drogi przebiegał betonowy mur. W ten mur uderzył autokar, 11 osób zginęło na miejscu, 12 osoba zginęła w szpitalu. Wiemy, że ponad 30 osób znajduje się obecnie w szpitalu, w tym 19 osób jest ciężko rannych i Trudno cokolwiek powiedzieć w obliczu śmierci, w obliczu tragicznej, niespodziewanej śmierci. My oczywiście ze, ze strony redakcji telewizji Idź Pod Prąd chcielibyśmy przekazać wyrazy współczucia rodzinie, bliskim. Pastor Paweł Chojecki jest ze mną w studiu. Witam Cię serdecznie.
2: Tak, to rzeczywiście bardzo ciężki czas dla wielu osób, które ucierpiały z powodu śmierci bliskich, czy teraz no modlą się, czy myślą o tych, którzy walczą o życie w szpitalu, walczą z różnymi skutkami tego wypadku. Także oczywiście przekazujemy tym, którzy stracili swoich bliskich kondolencje, wyrazy współczucia. To jest dzień rzeczywiście w tym sensie trudny, że tych ofiar jednego dnia, w jednej chwili jest tak dużo. Bo kiedy spojrzymy szerzej na to zjawisko, no to każdego dnia giną na ulicach ludzie, no ale tu takie nagromadzenie tych i śmierci, i zranień, i być może kalectw, nie wiemy jaki jest stan wszystkich tych ofiar, powoduje, że ludzie, Są wstrząśnięci. I to nie tylko w Polsce, bo tak jak zaznaczyłaś, nasi chorwaccy przyjaciele, też widać, że cała Chorwacja tym żyje, tą tragedią. Stąd to jest rzeczywiście taki czas zadumy nad taką, że tak powiem, kruchą kondycją naszego życia. I myślę, że to jest najwłaściwszy jakiś taki kierunek oprócz wsparcia tych, którzy cierpią teraz, okazania im pomocy zarówno psychicznej, psychologicznej, duchowej czy materialnej, jakiej potrzebują. Oczywiście zajęcie się tymi poszkodowanymi w szpitalu to taka najważniejsza najbardziej racjonalna, moim zdaniem, tu będziemy o racjonalistach też mówić, no bo profesor Hartman się na takiego racjonalistę kreuje, najbardziej racjonalna postawa, oprócz współczucia, profesorze Hartman, no to jest właśnie refleksja nad kruchością życia, nad kruchością życia. I i myślę, że większość rozsądnych ludzi właśnie w tę stronę dzisiaj idzie, zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji.
1: Oczywiście, e, trudno o jakiekolwiek ludzkie mądrości w obliczu śmierci. E, ja tylko przypomnę, że w naszym programie również wybierzecie udział, dlatego e, gorąco czekamy na Wasze komentarze na YouTubie, teraz na czacie w mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, Idź pod prąd. E, będziemy się do nich odwoływać e, w trakcie naszego programu, bo rzeczywiście no, dzisiaj program nietypowy, e, ponieważ Ta strata dotyka nas wszystkich Polaków i Dzisiaj nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w polskiej polityce. Będziemy rozmawiać o tej tragedii, o dyskusjach, które toczą się w kontekście tej tragedii i o wnioskach, jakie powinniśmy z tego wyciągnąć. Przede wszystkim my, Polacy, tutaj trzeba zaznaczyć, że ten autokar 42 pielgrzymów jechało do Međugorje, do Bośni i Hercegowiny, także przez Chorwację przemierzali i tutaj szef polskiego episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki napisał na Twitterze w związku z wypadkiem autobusu z polskimi pielgrzymami w Chorwacji proszę, aby w najbliższą niedzielę podczas mszy świętych modlić się w intencji wszystkich poszkodowanych oraz ich bliskich prosząc o szybki powrót do zdrowia dla rannych Oraz o życie wieczne dla zmarłych. Zanim przejdziemy do odpowiedzi profesora Hartmana, chciałam Ciebie zapytać. Byłeś ateistą, dzisiaj jesteś protestanckim pastorem. Jak Ty reagujesz na tego typu wpisy po po takiej tragedii? Czy jesteś jakoś urażony, zgorszony? Wiemy też, że raczej jesteś znany z krytyki Kościoła katolickiego.
2: Znaczy tutaj zachowanie arcybiskupa Jędraszewskiego jest jak Gądeckiego. Najbardziej, Gądeckiego, przepraszam, jest jak najbardziej racjonalne i oczywiste z punktu widzenia jego religii. Nie? Kiedy dzieje się coś strasznego, wtedy to nie jest czas na analizę, czy wyśmiewanie się, czy krytykowanie jakichś wierzeń tej grupy ludzi, która szczególnie ucierpiała ale wyrażenie jakiejś pomocy i solidarności. Jeśli to są Polacy, no to tu naród polski przede wszystkim, czy czy inne narody i tak dalej. Przypominam, że bardzo podobna sytuacja była w 2010 roku, kiedy nasza rządowa delegacja zginęła nad Smoleńskiem i wtedy część protestantów dziwiła się nam, protestantom, że my Razem z katolikami wyrażamy tam żal, wspieramy tych katolików, nawet bronimy ich sposobu upamiętnienia zmarłych, czyli ten krzyż na krakowskim przedmieściu, znicze, tam jakieś modlitwy katolickie, różańce i tak my szanujemy po prostu prawo ludzi do wolności religijnej, czyli do wolności ich też wyrazu, nie? Chcą się modlić na różańcu, ja mogę to krytycznie oceniać, czy wiedzieć, że to jest złe, ale on ma do tego prawo i ja jestem jako Polak od tego, żeby pomóc mu to prawo móc realizować, nie? Czyli żeby go bronić, jeśli jego prawo jest tu w jakiś sposób odbierane mu przez innych, przypominam, że tam takie hordy od Palikota chodziły wtedy i
1: katastrofie to był napadały 2000... na tych ludzi
2: modlących się tam pod krzyżem. 90.
1: Możemy pokaże, pokazać jako dowód fragment filmu Krzyż, g- gdzie protestancki pastor Paweł Chojecki stał razem z katolikami
2: pod pałacem. No i nie tylko ja, tam przecież pół Proszę naszego bardzo, kościoła też stało e... razem ze mną. Zabawił się ten nowy duch, ale problem czy nie jest za późno? Czy rzeczywiście... Nie ma już planu B, żeby Polska znowu się stała zwasolizowaną kolonią Moskwy. Ten strach w Polakach jest, że znowu staniemy się sowiecką strefą wpływów.
0: Pastorem. A kim pan jest zawodu?
2: Pastorem. O, o.
1: Pytała Ewa o. Stankiewicz. Widać zdziwienie, ale teraz w obliczu tragedii polskiego autokaru w Chorwacji Mamy, mamy do czynienia tutaj z, z wypowiedzią katolickiego biskupa, który prosi o modlitwę za tych, którzy są obecni w szpitalu, oraz za życie wieczne.
2: No i tu, powinno ze strony i... takich ludzi krytykujących religię katolicką, powinno być takie mil, z szacunkiem milczenie. Nie? Zauważaliście pewnie, że. Myśmy w, w tym czasie żadnych tutaj tam polemik z jednym czy drugim księdzem czy biskupem nie podejmowali. Myślę, że katolicy oczywiście mają prawo do uszanowania tej tragedii swoich zmarłych, modlitwy i tak dalej, wedle swoich no, wierzeń, dogmatów, rytuałów i tak dalej. Biskup Gondecki ma jak najbardziej prawo w mediach społecznościowych no, odwoływać się do swoich wierzeń i wierzeń katolików i jakoś tam organizować. Czy modlitwę, czy jakieś inne ceremonie. I jak to się mówi, nic nam tu do tego ludziom, którzy akurat nie podzielają przekonań katolickich. Widać, nie? że
1: nie wszyscy mają taką postawę jak ty. Mamy od razu komentarz na Twitterze. Profesor Jan Hartmann, zadeklarowany, ateista, bioetyk, filozof, napisał na Twitterze podpisem arcybiskupa Gondeckiego i nadal będziesz się modlił do niezawodnej w cudzysłowie i nieustającej pomocy Marii, za duszę pielgrzymów, którym tak pomogła. I oczywiście dalej jest kontynuacja, do której zaraz przejdziemy, ale no pierwsze pytanie takie do Ciebie. Jak oceniasz wypowiedź profesora Hartmana? Zgadzasz się z tym, co powiedział i co no właśnie, sądzisz o
2: tym, tym się w tym momencie? O tym bym za bardzo nie chciał dyskutować, czy, czy się zgadzam, czy nie, bo uważam, że Dyskusja na ten temat w tym momencie jest nie na miejscu, bo w tym momencie trzeba człowiekowi podać rękę, pocieszyć go, otrzeć łzę z jego oczu, a nie napadać go, że tam się głupio modli, czy jego wiara jest bezsensowna. I to leży w jak najlepszej polskiej tradycji, żeby szanować swoje przekonania, czy religijne, czy tam światopoglądowe, szczególnie w obliczu śmierci i tragedii. nie, Że wtedy stajemy obok ofiar i je pocieszamy, a nie się naśmiewamy z, z, z ich tam wierzeń. Nie? Także tu myślę, że profesor Hartman uległ troszeczkę takiemu można powiedzieć, duchowi czasu, jeśli chodzi o media społecznościowe. Bo dzisiaj, zobaczcie, pojawia się myśl i w w ciągu kilkunastu sekund, najdalej minut, może ujrzeć twoją myśl, myśl cały świat. Kiedyś profesor Jotkowski pisał, dlaczego kiedyś nie było tylu kretynów w sferze publicznej. Nie wiem, czy pamiętasz taki jego dość długi wpis. Mówi, że no kretynów było mniej więcej tyle samo, co jest teraz, ale oni nie występowali w przestrzeni publicznej. Ponieważ były pewne bariery, żeby dostać się do przestrzeni publicznej, nie? No to jakaś telewizja, gazeta, radiostacja, tam był redaktor naczelny, trzeba było to najpierw ubrać w formę jakiegoś artykułu, felietonu zastanowić się, coś wykreślić, coś może wstawić, coś może jednak zmienić, czy słowo ostrzejsze, czy łagodniejsze i tak dalej. Był namysł. Do tego jeszcze dochodził jakiś tam redaktor działu, potem jeszcze redaktor naczelny. Stąd głupot troszkę mniej było, że tak powiem, w obiegu publicznym. Dzisiaj jak to się często śmiejemy, Mietek, skąd to?
1: Mietek kontra Masonii. Jeszcze jeszcze
2: dokończę tylko tę wątek. Dzisiaj każdy mając konto w mediach społecznościowych może napisać co chce i to bardzo szybko, nie? Znaczy nawet on sam nie ma czasu na jakąś autorefleksję i pomyślenie czy to jest dobry moment czy niedobry, czy akurat teraz wyskakiwać z tym tematem i tak dalej. No i tu jasno chcę powiedzieć, że nie uważam, że profesor Hartmann jest kretynem, nie? Żeby tak to nie zabrzmiało. Pewne jego Wywody są słuszne, bardzo że tak powiem, racjonalne i można z nimi na poziomie racjonalnym komentować, znaczy dyskutować, ale tak jak mówię, profesor Hartman uległ tej modzie. Nie? Moim zdaniem.
1: Modzie na co? Na Młodzie? reagowanie?
2: Na reagowanie impulsywne w mediach społecznościowych. Nie? Że
1: ja próbowałam jeszcze... dzisiaj zaprosić profesora Hartmana mm-hmm. do naszego programu. Właśnie odpisał mi, że jest poza zasięgiem, ale być może w przyszłości najbliższej uda się zaprosić No szkoda, profesora. że nie
2: był poza zasięgiem, kiedy przyszła mu ta głupia myśl. Co
1: dzisiaj byś chciał przekazać? Ja, zanim oddałem Ci głos, to jeszcze kontynuacja myśli profesora Hartmana na Twitterze. Cały kraj zawieszony jest reklamami Medjugorje żerującymi na nieszczęściu Ukrainy. Masz tam jechać modlić się o pokój. Cyniczny biznes polega na wmawianiu ludziom, że ich modły do Maryi będą wysłuchane. Jak widać nie zostały, ale biznes nadal będzie się kręcił, napisał Jan Hartmann Co gdyby, byś chciał dzisiaj przekazać? Gdyby
2: napisał to tam dzień przed tą tragedią, To bym tam z nim wszedł w jakąś dyskusję, pewne tezy bym wzmocnił nawet i tak dalej. Ale myślę, że wykorzystanie tej tragedii do tej dyskusji to jest nadużycie. To jest właśnie to, co część część środowisk liberalnych, także od profesora Hartmana, zarzucało Jarosławowi Kaczyńskiemu, że gra tragedią smoleńską, żeby jakieś tam cele ideologiczne czy polityczne uzyskać. to tutaj profesor Hartmann właśnie takiego nadużycia, moim zdaniem, się dopuścił i powinien przeprosić i skończyć tę polemikę w tym momencie. Bo jeśli chodzi o atakowanie bałwochwalstwa, różnych takich rzeczy, no cóż, ja mam chyba większe zasługi niż profesor Hartmann, to nawet prokuratura lubelska doceniła tutaj moje poświęcenie, ale o tym dzisiaj nie będę mówił. Także nie rozmawiajmy przy okazji. To, to jest właśnie to nadużycie, które, którą, które daje nam, dają nam media społecznościowe, że zamiast minutą ciszy, czy tam paroma dniami przynajmniej ciszy, no, wspomóc tych, którzy którzy cierpią dzisiaj, no to rozpoczyna się taki, taka nawalanka. Tam już z drugiej strony leci Terlikowski, zdaje się. i. Bo wpisy
1: możemy też i już, wziąć na, linkerze, na Facebooku e,
2: też, no. i że
1: nienawiść nie tylko zaślepia, ale niekiedy odbiera też rozum. Tak jest w przypadku profesora Jana Hartmana, który postanowił oskarżyć katolickich księży i biskupów o odpowiedzialność za wypadek.
2: Gdyby tu jakoś tam skończył, nie, to tam powiedziałbym, że jeszcze no niech będzie. Ale on tam zaczyna polemikę i jakieś swoje durne wywody. Nie? nie wiem, czy tam w to w ogóle wchodzić, bo tak jak mówię, możemy za tydzień czy miesiąc umówić się na taki program i porozmawiać o bałwochwalstwie, porozmawiać o kulcie maryjnym, porozmawiać tam o Medjugorje akurat, bo tu trzeba jasno powiedzieć, że to miejsce absolutnie nie jest uznane nawet przez Kościół katolicki, nie? To miejsce jest potępione przez biskupów niektórych katolickich. Biskup miejsca na przykład wręcz w takich bardzo, bardzo ostrych słowach potępił to, co się tam dzieje. No ale mówię, to nie jest dyskusja na dzisiaj. Dzisiaj możemy porozmawiać bardziej właśnie o kondycji moralnej Polaków. Czy potrafimy w chwili jakiegoś cierpienia tragedii, wznieść się ponad różnice religijne, ideologiczne, czy nawet duchowe. Nie? Jeśli
1: chodzi o, o Polskę, o naszą mentalność, no widać, że bardzo łatwo jest, że tak powiem, nas podpalić nawet w obliczu tragedii. Przecież pamiętamy, co działo się w roku 2010 po katastrofie smoleńskiej. Już kilka dni po tej katastrofie no, była dyskusja, czy, ben, czy para prezentka będzie mieć pogrzeb.
2: O, no, dyskusja to czyli
1: by, było bardzo łatwo podkręcić Polaków na stawienie do to
2: jedno a straszne drugiemu. rzeczy takie jak na przykład taka marka piwa związana z imieniem Lech co, co wyprawiała wtedy i tak dalej to, no, to do dopiero był rynsztok I dzisiaj myślę, że ta próba wpuszczenia Polaków w ten Rynsztok odbywa się z obu stron. Z jednej strony ta siła katolicko-komunistyczna, tu szczególnie Jarosław Kaczyński chodzi o Plata, takie rzeczy, że jest tylko Kościół katolicki, a potem jest nihilizm, a obok niego czy poza nim jest nihilizm nie? i różne takie brednie. Jarosław Kaczyński mówi, wojnę ideologiczną próbując jakąś wywołać i dzieląc Polaków na tych katolików dobrych i niekatolików złych, czy budując różne inne podziały i wojenki mające napuścić na siebie Polaków, no to z drugiej strony tu właśnie profesor Hartmann zademonstrował Dokładnie symetryczne podejście, że zamiast uszanować te ofiary, ból też współczuć, współdzielić ból pewnie setek albo tysięcy Polaków bezpośrednio dotkniętych tą tragedią, no to on rozpoczyna tą na Walankę, na Kościół katolicki czy na biskupa Gondeckiego. To w
1: takim razie zapytam się, czy jest możliwe, żeby takie osoby, na przykład jak profesor Hartmann czy Tomasz Telikowski tutaj szef polskiego episkopatu, żeby te osoby. No, można nazwać się ogólnie autorytetami dla, dla wielu osób, czy one razem mogą cokolwiek tworzyć no w naszym kraju, czy raczej nie to jesteśmy jest... skazani ta. na to, na, takie, na taki podział, który po prostu, no z którym musimy się nauczyć żyć, że jest taka Polska katolicka i załóżmy ta Polska to lewicowa. Jest,
2: to jest świetny, świetnie zrysowany problem, bo my, jeśli chcemy przetrwać, musimy razem żyć i z takim Terlikowskim, i z takim Gondeckim, i z takim Hartmanem, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tu wielu, i z takim Hojeckim też oczywiście to, <grym> <grym> mogę tu. No, musimy się uczyć, siebie w, pewnym, w pewien sposób szanować, tolerować, a jednocześnie nie zgadzać się ze swoimi poglądami. Teraz będzie, jak Bóg da, rok 2023. Będziemy znowu w jakiś tam trochę bardziej huczny sposób właśnie Konfederację Warszawską wspominać. To jest dokument, który polska szlachta, głównie protestancka, ale szlachta katolicka się też na to zgodziła. Nie? Szlachta protestancka była inicjatorami tego dokumentu, później tam domagała się, żeby poszczególni królowie lekcyjni ni przysięgali na te postanowienia, żeby to się stało prawem Rzeczpospolitej. Tu niestety hierarchia katolicka, jezuici bardzo nie chcieli, ale szlachta, brać szlachecka zarówno prawosławna, zarówno katolicka, protestancka, czy tam Tatarzy nawet pewnie, jeśli mieli tytuły szlacheckie. Tu Polacy się zgodzili, że tak powinien wyglądać nasz porządek życia cywilnego, obywatelskiego. I głównym takie dwa punkty były, że z powodu różnic religijnych nikt, żaden szlachcic przeciwko drugiemu szlachcicowi nie wyciągnie szabli czyli nie będzie prześladowania fizycznego z powodu różnic religijnych. I drugi punkt, nie będzie w przestrzeni publicznej, czyli w dostępie do urzędów, do praw, które Rzeczpospolita swoim obywatelom gwarantuje, nie będzie dyskryminacji z powodu różnic religijnych. Czyli jeśli ty jesteś tam Kalwinem, Luteraninem, Żydem i tak dalej, i tak dalej, to już można tak odczytać to w duchu tego dzisiejszego sporu. Nie będziemy cię dyskryminować w przestrzeni publicznej. Także to jest duch Konfederacji Warszawskiej. Dzisiaj będziemy, mówię, w przyszłości niebawem, jeśli Bóg da i ta przyszłość będzie, no to pewnie tam i Sejm się tym zajmie i tak dalej. No ale pytanie, czy my jako naród jesteśmy gotowi do życia w tak rozumianej tolerancji? Zobaczcie, że do tolerancji nawołują te środowiska lewicowe czy lewackie, które reprezentuje profesor Hartmann, nie? Ale ta ich, że tak powiem, obszar tolerancji jest bardzo zawężony. Kogo należy tu tolerować? Akurat część biskupów katolickich to się zgadza w tej tolerancji właśnie z postulatami profesora Hartmana i innych, bo oni też by chcieli tolerancji dla swoich różnych dziwnych zachowań, to dzisiaj też media piszą już o biskupie, nie o księdzu, ale o biskupie, który udzielał ostatniego namaszczenia chłopcu. Akurat, no tam, coś on tam go namaszczał, no to już ten chłopiec, dzisiaj dorosły mężczyzna, którym też poszedł do seminarium. Ja w ogóle tego nie rozumiem, nie? Więc ale to już e, innym. już pisał innym...
1: Szymon Piekza za e, Onetu, ale ja temat. Mogę, mówię
2: o tej tolerancji. Jeśli nie? chodzi
1: o tolerancję, mogę tutaj też pokazać przy okazji naszą nową ulotkę telewizji Idź Pod Prąd. Możecie również ją zamówić w naszym sklepie. I no, ostatnio często rozmawiamy z ludźmi na ulicy. Mówimy o, o naszej telewizji, o tym, że chcemy właśnie pokazać Polakom różne punkty widzenia i stworzyć taką platformę do kulturalnej dyskusji osób o różnych światopoglądach. No i przynajmniej w tej takiej warstwie deklaratywnej widać, że to raczej Polakom się podoba, że my właśnie lubimy starcia różnych poglądów. Tylko pytanie tutaj o tą, najbardziej taką intymną kwestię, czyli wiary. Czy tutaj Polacy będą gotowi na dyskusję? Mamy komentarz od naszego widza. Serdecznie dziękujemy za Wasze głosy. Mariusz Borucki pisze, ta tragedia to delikatny temat, ale trzeba stanąć w prawdzie, a nie zagłaskiwać się na śmierć i to na śmierć wieczną. Na pewno obrzydliwe były wpisy w necie, wyśmiewające zmarłych i cieszące się z tragedii, ale karygodne jest też poddawanie się bałwochwalstwu. Więc jak się zachować?
2: No właśnie w tym momencie myślę, że nie, jak gdyby bałwochwalstwo jest winne tej tragedii. Nie, Tak próbuje sugerować profesor Hartman, że to ze względu, że oni jechali akurat na pielgrzymkę do Medjugorje, no to się ta tragedia wydarzyła. No to jest z punktu widzenia racjonalisty bzdura. Gdybyśmy mieli jedną taką pielgrzymkę i w tej jednej by się to zdarzyło, no to można by jeszcze jakiś tego typu wniosek próbować badać. Próbować badać, ale jeśli sam profesor Hartman przyznaje, że tych pielgrzymek, no to idzie, ludzi idą na miliony, nie? Znaczy jadą miliony ludzi, czyli tam setki tysięcy autokarów gdzieś rocznie przemierza te szlaki i w żadnym się nic nie stało, powiedzmy, nie, tam, czy nie taka tragedia, bo pewnie się też tam psuły, pewnie jakieś drobniejsze wypadki były, no ale takiej tragedii nie było. No to przy składanie tej konkretnej tragedii, kiedy mamy 100 tysięcy innych przypadków, że ta tragedia się nie rozegrała i że to jest wina bałwochwarstwa katolickiego, panie profesorze, to dwuja logiki. To dwója z wnioskowania. To absolutnie nie można takiej tezy stawiać. Także przecież jeździ tam ogromna ilość turystów także w celach wakacyjnych, powiedzmy, nie? I też się wyda, wy, wypadki zdarzają i też śmiertelne wypadki. Także łączenie, łączenie tego z, z, akurat z przekonaniami religijnymi tych pielgrzymów, moim zdaniem jest ogromnym nadużyciem, błędem intelektualnym i bardzo proszę, żeby przynajmniej w w kręgach naszych widzów absolutnie nie mieszać tych dwóch porządków. Czyli co, jeśli ateiście się robi wypadek, no to to Bóg jest, a jak katolikowi czy protestantowi to to będzie, że nie ma, no to to nie jest dobre wnioskowanie. To nie jest dobre wnioskowanie.
1: Rafał Bąk pisze, uważam, że próba upokorzenia czyjejś wiary, posługując się tragedią, jest żenująca i szkodliwa dla wiary osoby pokażającej skąd Dokładnie. wiesz, że jutro ty nie zginiesz w wypadku, A. nawet nie modąc A. się do Maryi.
2: Przecież Bóg dopuszcza cierpienie, próby. Proszę sobie przeczytać na przykład list Jakuba, no on cały jest o próbach i jeszcze wręcz nawet mówi, że powinniśmy się cieszyć, jak Bóg testuje naszą wiarę. Nie? Y- próby przeróżne, cierpienia, nawet śmierć. przez Jan Chrzciciel został zamordowany przez Heroda za to, że się mieszał w politykę, że krytykował rządzących, nie? No to najpierw trafił do więzienia, czyli najpierw prokurator więzienia, a potem śmierć w więzieniu, nie? To co, powiemy, że to źle wierzył Jan Chrzciciel, nie? Że, że taki los miał, nie? To jest absolutnie, mówię, fałszywe wnioskowanie. I cieszę się, że nasi widzowie też, też to widzą. Zdarzyła się tragedia, akurat jechali katolicy, to współczujmy katolikom, jechaliby prawosławni, gdzie indziej też by się zdarzyła, współczujmy prawosławnym, jechaliby protestanci, nie na pielgrzymkę, bo pra- prawosławni, przepraszam, protestanci nigdzie nie jeżdżą na e, pielgrzymki, bo nie mają świętych miejsc. Tu ciekawe, Terlikowski tam wchodzi w tę durną polemikę z tezami e, Hartmana, jest cieniuśki oczywiście jak jakiś tam przezroczysty barszczyk, wiecie, rozcieńczany trzy razy e, i wymienia tam, jak to tam w różnych obrządkach są pielgrzymki, ale zobaczcie, że protestantów nie wymienia, bo protestanci czytają Biblię. Protestanci czytają Biblię. Też to zachęcamy
1: Tomasza Terlikowskiego. Żeby
2: otworzył sobie Biblię i nie plut tych swoich andronów i komunałów y, o pielgrzymkach, nie? E, Jezus mówi ani na tej górze, ani na tamtej. Czwarty rozdział Ewangelii Jana. Proszę sobie przeczytać i zobaczyć, co Jezus mówi na temat świętych miejsc. I koniec dyskusji. Terlikowski, ogarni się tam, no. Nie pleć tych bzdur tam, bo tylko kompromitujesz katolicyzm nawet. Już nie mówię o chrześcijaństwie. O którym pojęcia zielonego nie masz.
1: Podsumowując tragedię w Chorwacji, 12 osób nie żyje, nie cofniemy czasu i tutaj rzeczywiście, tak jak mówisz, że jest to czas refleksji, zadumy i też współczucia dla dla tych, którzy stracili swoich bliskich na miejscu, jest również minister zdrowia.
2: No To w ogóle niepotrzebnie. Niedzielski,
1: ale... ale pytanie do ciebie to w takim razie, Jakie wnioski my, Polacy, możemy wyciągnąć z tej tragedii tutaj, szczególnie w kontekście tych różnic światopoglądowych, jak no właśnie, być bo tam, ponad tymi podziałami? Ta,
2: o autokarach nie będziemy mówić, o pielgrzymkach nie będziemy mówić, każdy ma prawo, chce jechać na pielgrzymkę, niech jedzie. Tysiąc pielgrzymek się uda, jedna się nie uda, nic to nie znaczy, jeśli chodzi o sens, czy nie. bez sens tych pielgrzymek, to gdzieś indziej musimy szukać odpowiedzi. My szukamy w Słowie Bożym, tu jest, można powiedzieć, miarodajna ocena, czy coś jest dobre, czy złe. I z tej perspektywy, a nie tam z perspektywy praktyki, czy, czy, czy z perspektywy jakichś poglądów teologicznych, należy to czy filozoficznych, ateistycznych należy to oceniać. Ogólnie reakcja Polaków była dobra, choć tu nasz widz mówi, że część takiego jadu się gdzieś tam zaczęła wylewać. Jakiegoś takiego bardzo nawet, nie wiem, czy zadowolenia, tak w komentarzu przed chwilą czytałaś, to to jest straszne. To pokazuje, że ci ludzie sami wypisują się z cywilizacji wolności, z cywilizacji Rzeczpospolitej, bo właśnie Rzeczpospolitej to jest, mamy rzecz wspólną, mamy rzeczy, że tak powiem indywidualne, różne, nie? Mamy swoje majątki, które nie są rzeczą pospolitą Jarosławie Kaczyński. Nie? No on by chciał, żeby to było jak za Gomułki, taki komunizm, że wszyscy, wszyscy mamy bardziej jeszcze wcześniej, za tych innych, że wszystko mamy wspólne. Nie. No na przykład majątki mamy rozdzielne, rodziny mamy rozdzielne, poglądy mamy różne, religie, kościoły mamy wiele i to są te rzeczy, które. Poniekąd nas dzielą, ale mamy też na środku, można powiedzieć, rzecz pospolitą, czyli rzeczy wspólne. I potrafimy, jako światli obywatele Rzeczpospolitej, odłożyć na bok. Te rzeczy, które nas dzielą, kiedy zagrożone są rzeczy wspólne, ale
1: jak, y, kiedy jak jest wojna. praktycznie się nauczyć, mówisz, że potrafimy, ale jak tego się nauczyć, skoro te emocje jednak często widać A, o, po dyskusjach jest, biorą górę?
2: To jest dobry, dobry kierunek, emocje. Nie? Polacy są rzeczywiście dość mocno emocjonalni. Nie? oczywiście, czym dalej na wschód, te emocje są większe, a rozumu mniej. Tak się przyjmuje, że patrząc na Europę od tam wschodu, od zachodu na wschód, czy później, jak się idzie w kierunku Azji, no to jest coraz mniej rozumu, coraz więcej uczuć i namiętności. Uczuć i namiętności. W słowo,
1: że patrząc, nawet jak Ukraińcy tutaj u nas funkcjonują, to wiele możemy się od nich nauczyć, skoro chociaż oni powinni być bardziej emocjonalni, mniej, mniej irracjonalni, a to jednak często na przykład od nich się uczymy, jak współpracować tak, nawet wśród, tak. gro, wśród protestantów.
2: To jest naród, który największy postęp zrobił cywilizacyjny w ostatnich powiedzmy pięćdziesięciu, czy nawet niektórzy mówią 100 latach, nie? Ale to już zostawmy historykom, tu pastor Jaremczuk dał nam taki wykład, rektor seminarium w Wirpieniu, dał nam taki wykład historii Ukrainy, skąd się tam wzięło to ich zainteresowanie Biblią i taki wykw- kwit, można powiedzieć, cywilizacji chrześcijańskiej w Ukrainie, która jeszcze dalej na wschód niż Polska. I on tam mówił o wpływie protestantów z zachodniej Europy, głównie z kręgu kultury niemieckiej, ale także holenderskiej. I... Mówił, że właśnie oni tam dotarli mniej więcej 150-200 lat temu. Zaczęli, oczywiście tam carowie ich ściągali, żeby budować rolnictwo tamtejsze, ale oni no, tam rolnictwo oczywiście budowali, no, ale w niedzielę zajmowali się, zajmowali się Bogiem, a nie tylko w niedzielę. Nazywano ich godzinnikami, bo każdego dnia godzinę przeznaczali na modlitwę, czytanie Biblii, dyskusje, właśnie, to jest o cztunde godzina tam po niemiecku, zdaje się. I to oni dali fundament temu, co się dzieje dzisiaj w całym społeczeństwie ukraińskim. Z jednej strony jest taki głód duchowy i to widzimy u wszystkich prawie, że Ukraińców, kiedy rozdajemy ulotki, czy rozmawiamy, a do tego mówi się, że przynajmniej milion, czyli to tak jakby zobaczcie, w Polsce mamy protestantów no tak już naprawdę licząc bardzo bardzo, bardzo no, tak, że tak powiem, liberalnie, no to by wyszło nam ze 120 tysięcy, Może 100, nie? Tak gdzieś, nie? Biorąc już luteran, który w rzeczywistości są w większości nominalnymi, podobnie jak katolicy, tylko mają taką, no, wiarę przekazaną przez rodziców, czy, czy, czy bardziej tradycję. Są oczywiście nowonarodzeni luteranie jest ich coraz więcej i mamy kontakty i współpracujemy, no ale większość luteran to już biorąc pod uwagę, że ten kościół na ziemiach polskich ma wiele set lat, to już jest nominalne chrześcijaństwo. Czyli biorąc nawet tych nominalnych protestantów, no to mamy 100-120 tysięcy, a skala no, narodu ukraińskiego jest podobna. Tam mamy ponad milion ewangelicznych protestantów. Już nie mówi się o pół miliony nawet w kościołach, nie? ale jeszcze są tacy sympatycy, tak jak sympatycy telewizji iść nie wszyscy się do nas zgłaszają, przecież niekiedy zgłaszają się po paru latach, to jeśli ty jesteś takim człowiekiem, który się no, tam wahał, no to weź, wreszcie teraz mamy i telefon, nawet możesz do nas zadzwonić, naprawdę napisz, żebyśmy tak mogli porozmawiać. zachęcamy do
1: mailowego, teraz również telefon 536-813 1435, tutaj tylko dodam, rzeczywiście teraz też ruszyliśmy z takim projektem wakacyjne czytanie Biblii i też spotykamy widzów naszej telewizji. Widać jak bardzo potrzebny jest ten kontakt. A,
2: w Lublinie to już od no, prawie drugi miesiąc chyba. Wczoraj we Wrocławiu, a wiem, że Warszawa też myśli. Będziemy Was informować, kiedy takie spotkania będą w Możesz czasie wakacyjnym.
1: Do nas zachęcamy również, tutaj mam prośbę z województwa lubelskiego widzów z okolic Parczewa. Do no. kontaktu z nami piszcie na kontakt na opamegakościół.pl. Wiem, że również wczoraj Koszalin wyszedł na ulicę, także tak. również zachodnio, zachodnio Pomorskie zapraszam do kontaktu. Wracając do tych emocji. Do
2: emocji. Ukraina zrobiła ogromny postęp, jeśli chodzi o budowanie społeczeństwa obywatelskiego i tej cywilizacji właśnie wolnościowej, wyrastającej też z tradycji, dobrych tradycji wspólnej Rzeczpospolitej i dlatego ona się wyłamuje z tego obrazu z zachodu na wschód, zresztą teraz na zachodzie różne złe rzeczy się dzieje. Ja mówię o takim powiedzmy XIX-wiecznym, można powiedzieć jeszcze, dość wtedy klarownym, ze względu na to, że nie było takich wielkich ruchów ludnościowych, dopiero tam później ta wiosna ludów i tak dalej, nie? nie było mediów społecznościowych, także wtedy mniej więcej ten podział był przejrzysty, dzisiaj on już jest trochę bardziej zamazany, ale wróćmy do właśnie tego, postępowania zgodnie ze swoimi instynktami albo uczuciami. No bo tu, ty jako psycholog, no może tam nie będziemy wchodzić w różnicę między instynktami czy czy namiętnościami, a uczuciami, bo jest to taka dosyć troszeczkę umowna, umowna granica. Człowiek, cywilizacja jest po to, żeby właśnie w nas tłumić oddziaływanie namiętności, porządliwości i niekontrolowanych uczuć. Nie? Do tego jest cywilizacja, po to jest wychowanie, po to się wychowuje, że człowiek jako dziecko, no to właśnie nie umie zapanować nad, nad odruchami, rządzami. Jeśli
1: patrzymy na, na, Polskę, na nasze, Polskę, na nasze społeczeństwo, to widzimy, szczególnie ostatnie lata, też w czasie pandemii, to to widać było te instynkty na ulicach, przecież te kłótnie, marsze, no bijatyki, tak. jakby, że nasze społeczeństwo poszło w stronę jednak tych instynktów, emocji, no to, to a nie To
2: społeczeństwa upadłe właśnie idą w kierunku instynktów i emocji. Nie? a społeczeństwa, gdzie chrześcijaństwo to biblijne zaczyna odgrywać coraz większą rolę, idą w kierunku myślenia, logiki i rozumu. Oczywiście wspieranego objawieniem Słowa Bożego, nie? Pamiętacie, taka znana piosenka, nawet się mówi hymn Solidarności, piosenka Mury, nie? Możemy ją sobie później jeszcze razem odsłuchać w wykonaniu ić pod prąd, nie? Taka kapela rokowa czy jak
1: Pastor Władysław Kobet.
2: <laughs> Zobaczcie, że tam się tak śpiewa, no tak wszyscy mury runą, 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 nie? A już tak końcówki tej piosenki, to tak, to tak nie każdy śpiewa, nie? A co tam się dzieje na końcu, nie? No tu niby mury runęły, a co tam się gdzieś właśnie... czy, 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 czy jakaś jakaś kulał nóg, nie? Niewola wewnętrzna, nie? Zobaczcie, to jest właśnie prawdziwy problem. Ludzie się tak unoszą takimi powiewami niby wolności, marsze, solidarności i tak dalej, a potem następuje zniewolenie. Potem jest okrągły stół. katolicy, biskupi, zdrajcy z komunistycznymi mordercami piją wódę w Magdalence i później przy okrągłym stole. I co? I jajco? I mamy państwo, które jest państwem upadłym, nie? Także zobaczcie, jak dał się, że tak powiem, naród, no tu nie będziemy używać języka kabaretu tego tam, jak on się nazywa, neonówka, ale dał się wykorzystać, o tak powiemy, dał się zrobić w konia. Czyli zobaczcie, naród nie myśli. Polski naród jest bardzo łatwo oszukiwać i na tym bazują z jednej strony biskupi katolicy, a z drugiej strony komunistyczni mordercy i ci złodzieje, no bo komuniści to Co w takim razie kradną, należy
1: nie? zrobić, żeby aż no właśnie, podnieść nasze konkrecy? na wyższy poziom, żeby nie, nie dało się tak łatwo podburzyć, na przykład nawet w przypadku pielgrzymek czy kościoła katolickiego, żeby to z nie jednej, był taki punkt zapalny.
2: Z jednej strony, no tu profesor Hartmar jak gdyby, niby stanowi tę, taką, no ten drogowskaz w kierunku racjo, nie, żeby tak rozumem, logiką, ale wykazałem, że głupoty plecie, że tam racjo, to ratio nie za bardzo funkcjonuje. Nie? Sam rozum no, też człowiek, człowiekowi nie wystarczy, bo gdyby człowiek pochodził od małpy, zapewne profesor Hartmann, on tam był, swoich przodków gdzieś się doszukiwał. Ja jednak twierdzę, że jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, no bo jeśli jesteśmy stworzeni, znaczy jeste, jeśliśmy tam się ugotowali w prebietycznej zupie i potem tam jakieś, wiecie, pantofelki, małpoludy, tam skracam ten debilny proces i gdzie gdzieś tu wyskoczył jakiś Adaś i Ewka, nie? No to, to jeszcze możemy no, przyjąć, że tylko nasz rozsądek jest jedynym drogowskazem, nie? Tylko, że problem, który rozsądek ma być, że tak powiem, miarodajny profesora Hartmana czy arcybiskupa Gondeckiego, czy na przykład Terlikowskiego, doktora, nie? czy mój, no, no czyj? Ma być górą. Profesorze Hartman, zadacza dla Was z logiki kultu rozumu. No czyj rozum ma być górą? No może profesor Hartman mówi, sumę rozumów weźmy, nie? Co dwie głowy to nie jedna. No ale ja powiem z kolei drugą przypowieść, że suma zer... Proszę, profesorze, Hartman, dokończyć tę trudną zadaczę logiczną, co nam da suma zer, nie? W takim
1: razie zapytam, czy z drugiej strony, co byś, co byś zmienił, co byś polecił na przykład profesorowi Hartmanowi, czy Tomaszowi Terlikowskiemu, żeby nawet w obliczu takiej Obył tragedii, żeby potrafili ze sobą rozmawiać i też nakierowywać
2: Nie. To, to, żeby oni byli w stanie ze sobą rozmawiać i z tego, żeby jakiś tam pożytek społeczny był, to dużo, w wody musi upłynąć, ale obu bym polecił jedno. Weźcie z pokorą do ręki, jeden i drugi z pokorą, bo każdy chodzi z pychą, ten z pychą rozumu, z pychą ateistyczną, a ten z pychą katolicką, że on wie, bo dogmaty katolickie mu powiedziały. No suma zer, też nic, żadnego dogmatu tu nie uchwali mądrego, także Terlikowski też jesteś na straconej pozycji, żeby wzięli do ręki i zobaczyli, co twórca, Projektant, można tak powiedzieć, ma do powiedzenia, bo w pewnym uproszczeniu to jest instrukcja obsługi człowieka i społeczeństwa, nie? Instrukcja obsługi człowieka i społeczeństwa. Bóg stworzył ludzi, Bóg stworzył narody. Zobaczcie, 17 rozdział dziejów apostolskich, wprost o tym mówi, jakby ktoś tam z naszych widzów jeszcze tego nie sprawdzał. Bóg stworzył człowieka, Bóg stworzył narody, nie? No i dał instrukcję obsługi. No i to społeczeństwa, które sięgnęły do tej instrukcji obsługi, nawet z różnych ras i kultur, bo wiecie, no mówi się reformacja, no to tam Europa, później Stany Zjednoczone, ale Korea Południowa, nie? No inna rasa, żółci, ale sięgnęli do Biblii i zobaczcie mają Samsungi normalnie no zobaczcie, to działa w każdej kulturze, w każdej rasie, w każdym narodzie, bo każdy stworzył Bóg jeśli macie
1: Nowego Testamentu w swoim domu piszcie do nas, wyślemy wam darmowy egzemplarz i, ciekawe, ciekawe. I Czy posłuchają?
2: No już wielu naszych widzów posłuchało i zobaczcie, że to działa. Zobaczyli to na swoim przykładzie, zobaczyli też, że inaczej patrzą na, na innych ludzi różniących się od nas. Staramy się ich przekonać. Tak, no. Najbardziej misyjni są protestanci. Biblijni protestanci są najbardziej misyjni, czyli tak cały czas myślą, jak tę drugą stronę przekonać do swojego zdania, ale są jednocześnie najbardziej wolnościowi i tolerancyjni. Nie? Mówię, biblijni protestanci, to oni stworzyli te tolerancyjne państwa, gdzie cały świat uciekał. Nie? No, I Stany Zjednoczone. Tak, chcecie się uczyć I tak
1: dalej e, tolerancji, nie? sięgnijcie do... do Biblii. Dokładnie. Biblii, e, również I to profesor... Do profesora profesor
2: Hartman, patrząc na historię cywilizacji, powinien się z tym zgodzić, że największe wolności, największa tolerancja jest właśnie w krajach zbudowanych przez protestantów. Protest... Profesorze, logiczny wniosek. Biblia pomaga, jeśli chodzi o rozwój intelektu, tolerancji i tych rzeczy, o których rzekomo pan profesor walczy.
1: Skoro mówimy o Biblii i o biblijnych chrześcijanach zobaczmy co działo się tutaj w siedzibie Idź pod prąd tydzień temu, krótka relacja z obozu projektu Mega Kościół, a my już za chwilę przejdziemy do profesor Magdaleny Środy, która co ciekawe, chociaż jest ateistką, to na naszej antenie również zachęcała do czytania Biblii, także teraz krótka relacja, wracamy za chwilę.
0: Jakie ma Pani uczucia po obozie? Na
1: pewno bardzo pozytywne. Ja tu przyjechałam na, z takim nastawieniem, że będę służyć innym i miałam dyżur dziecięcy i to było mega zachęcające. Towarzystwo najlepsze na świecie.
3: To jest tak, jakby się przyjechało do, do rodziny, a może nawet bardziej.
1: Naładowałam akumulatory
0: na 200%. Jest to bardzo bogate doświadczenie, na które bardzo długo czekałam. Myślę, że od każdego coś wyciągłem, czego się nauczyłem, co będę mógł wykorzystać do poprawy siebie. Mam teraz czas po przyjeździe do domu na zastanowienie się i zastosowanie tego, co się tu
2: nauczyli. Przede wszystkim wyjść stąd, tak jak tutaj potrafiliśmy pokazywać, że jesteśmy uczniami Jezusa tak zrobić to w tym świecie niewierzącym. Zawsze, zawsze
1: po takim zjeździe to przypominają mi się słowa piosenki zobaczcie jak jest dobrze przybywać razem z braćmi, tak więc zawsze wielka radość
0: być na tym obozie. Dzięki Bogu mamy taką wspólnotę, że cieszymy się, że jesteśmy ze sobą razem, tak
3: więc wielka radość. Coś pięknego, coś takiego ja jeszcze w życiu nie przeżyłem, co tutaj przeżyłem. Duże, duże wrażenie na mnie zrobiły te świadectwa osób chrzczonych, Braterstwo i taka wspólna miłość.
2: Coś niesamowitego, to to są sprawy niepowtarzalne.
0: Atmosfera była świetna, poznałam dużo nowych ludzi. Nasze nocne wieczory gier były po prostu bardzo budujące. Mam nadzieję, że moja rodzina, jak właśnie zobaczy chrzest, to może to będzie dla nich pewne świadectwo. Jestem szczęśliwa. Mam nadzieję, w związku z chrztem, o kontakt z koleżanką. No, to było na pewno duże takie emocjonalne przeżycie. Całe życie na to czekałam. Czego się nauczyłeś
3: podczas obozu? Nauczyłem się tego, że tak naprawdę jak ważną rolę odgrywa w naszym tym chrześcijańskim życiu śpiew, że warto jest oddawać tak też Bogu chwałę. Że wciąż są sprawy, nad którymi trzeba w swoim życiu pracować, na pewno
2: wspólnej pracy, być pomocnym tutaj. Jeżeli jest tylko jakaś potrzeba, to nie oglądać się na innych, tylko wstawać i robić to coś do zrobienia.
0: Dziękujemy grupie młodzieżowej
1: z Fundacji Twój Ruch za relacje z obozu chrześcijańskiego, projektu Mega Kościół. Rzeczywiście to był niesamowity czas. Zdaje się, że pierwszy raz po pandemii spotkaliśmy się w tak licznym gronie Polacy i nie tylko Polacy z całego świata i za oceanu nawet do nas tak. przylecieli. Także widzicie tutaj te gorące powitania, również pożegnania. I zachęcamy Was do kontaktu z nami na żywo, bo rzeczywiście to jest coś, czego nie da się przeżyć przez internet. Także takie spotkania również uczą nas, jak jak żyć i żyć w zgodzie, (coughs) nawet pomimo różnic. Także też jest to w praktyce ta nauka tolerancji, o której dzisiaj rozmawiamy.
2: Mam nadzieję, że gdzieś spotkaliście ludzi, którzy są silnie związani z projektem Mega Kościół, czy z redakcją Idź pod prąd, mówię do nowych widzów. No i możecie wtedy przetestować, jakiego rodzaju są to ludzie, jakie są ich te właśnie kompetencje społeczne, czy potrafią rozmawiać kulturalnie, czy potrafią argumentować, przekonywać, czy potrafią zaakceptować różnice, nawet poważne w ideologii, w religii, w poglądzie na historię, bo przecież tu też możemy się różnić, jeśli chodzi o ceny historyczne, a jednak razem coś robić. jednak Okazywać sobie życzliwość, pomagać kiedy można, okazywać sobie szacunek i tak dalej. No zobaczcie, przetestujcie nas, to do tego nawołujemy. Oczywiście jeśli chcecie dyskutować na argumenty, no to my tam się nie cofniemy i możemy ostro dyskutować i przedstawiać i swoje poglądy, obnażać głupotę innych poglądów, ale zawsze mamy szacunek do drugiego człowieka. I absolutnie jesteśmy przeciwni wszelkiej formie represji z powodu wolności wyrażania poglądów religijnych itd. Niestety w środowisku katolickim, także pisowskim, bo tu mieliśmy przecież z tej solidarnej Polski, czyli taka Flanka PiSu, tego Cymańskiego posła, nie? No to, to pamiętacie taki program. No on sprawiał wrażenie, jakby nie rozumiał, na czym polega wolność. On rozumie wolność w takim sensie, że jemu się coś podoba albo mu się nie podoba. Nie? Jak mu się podoba czyjeś zachowanie, no to on ma mieć wolność, a jak mu się nie podoba czyjeś zachowanie, no to on ma iść za kraty. No. i taki, taki projekt chcą, chcą tutaj Polakom zafasować, żeby jeszcze bardziej za mordyzm i cenzurę wprowadzić w Polsce, nie? Także z takimi ludźmi jest trudno rozmawiać o wolności, ale próbujemy, nawet z Cymańskim, widzieliście.
1: Próbujemy to, znajdziecie na naszym kanale telewizji Idź Pod Prąd, też jeśli macie pomysły, kogo warto zaprosić do naszej telewizji, jesteśmy otwarci. Ja dzisiaj próbowałam zaprosić rzecznika episkopatu, który już raz był gościem naszej telewizji i być może uda się go zaprosić w ciągu najbliższych dni, ale też to, co podkreślamy w w naszej telewizji, że polskie społeczeństwo, szczególnie młode pokolenie dynamicznie się zmienia i Polacy stają się coraz bardziej otwarci. Tutaj mówiliśmy ostatnio o, o ceremoniach pogrzebowych, że coraz częściej są to czy, czy pogrzeby protestanckie, czy też świeckie i widać te także takie pozytywne reakcje ze strony Polaków, także coś się zmienia. Przy okazji przecież 3 miliony Ukraińców w Polsce. Raczej nie, nie jest to zdecydowana większość katolików, także to też będzie na pewno wpływało na to, że będziemy tak czy siak musieli stawać coraz bardziej tolerancyjni. No
2: tutaj taką grupą, która najbardziej konserwuje to, co złe w polskim społeczeństwie, są biskupi katolicy, wyższa hierarchia katolicka i o tym Bardzo często, ostatnio już tak naprawdę bez ogródek, prawie jak wić pod prąd mówi ksiądz profesor Kobyliński. No ja czytam kolejne wypowiedzi profesora, czy słucham, bo ostatnio było w radio, teraz Tygodnik Podlaski, zdaje się też wspaniały, wspaniały artykuł, wywiad z księdzem profesorem. No i on mówi, że tą, można powiedzieć, tym hamulcowym Polskiego społeczeństwa, także w tym obszarze, można powiedzieć, rozwoju duchowego, ale też cywilizacyjnego są biskupi katolicy to oni hamują rozwój społeczeństwa katolickiego, także w tym obszarze katolickim. Nie? Także Pytanie zobaczcie, że katolików ta... co zrobić z takim... Ta nasza skupami? diagnoza, ta dia- nasza diagnoza o tym złym wpływie hierarchicznego kościoła katolickiego na Polaków, teraz no, wychodzi także ze środowisk katolickich i to takiej najwyższej półki, bo to przecież jest i ksiądz, tak jak powiedziałem, i profesor UKSW, zdaje się tak, w Warszawie w Warszawie, kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytet, no, najwyższa półka inteligencji katolickiej w Polsce, no i mówi, jeśli chodzi o diagnozę stanu duchowego, wyższego duchowieństwa, czyli biskupów i ich przydupasów, mówi to samo, co iść pod prąd, że tego się nie da naprawić, że to jest największa zakała, że to doprowadzi do upadku cywilizacyjnego Polski.
1: Mówiliśmy dzisiaj o starciu tych środowisk katolickich kontra lewicowych w osobie profesora Jana Hartmana. Teraz krótko do tego, co się dzieje na linii profesor Magdalena Środa i Sławomir Siarakowski. Sławomir Siarakowski, również osoba z kręgu lewicowego, redaktor krytyki Czyli politycznej.
2: Czyli kłótnia na, lewicę, teraz na lewicy. Teraz mamy tu Hartman kontra Gądecki, no to te przeciwne strony barykady, powiedzmy, a tu najbardziej ateistyczny, tu taki tam hierarcha katolicki, no a teraz dwóch przedstawicieli, dwie ikony lewicy. Normalnie też się pożarli.
1: Sławomir Sierakowski zorganizował internetową zbiórkę na drona dla Ukrainy. Udało się zebrać ponad 22 miliony złotych i profesor Magdalena Środa nie wytrzymała, skomentowała zbiórkę. Napisała, coraz bardziej nie podoba mi się akcja zbierania pieniędzy na bajraktara. Początkowo miałam tylko moralną intuicję, to nie jest dobre. Teraz mam pewność, płacenie na rzecz tego biznesu i wspieranie tureckiej potęgi zbrojeniowej, która służy między innymi do tłumienia ruchów wolnościowych i niepodległościowych np. Kurdów, jest nieetyczne i głupie. Jak w ogóle odczytujesz ten atak w środowisku lewicowym profesor Środy z zbiórkę Sławomira Sierakowskiego?
2: No, bardzo skomplikowana sprawa rzeczywiście. No tu nie muszę chyba tu ukrywać, że popieram tę stronę Sierakowskiego, no ale to nie, żebym tam Sierakowskiego popierał, tylko że no, to, co zrobił, warto, że tak powiem, uznać za dobre, nie? Czy, czy głośno popierać. Nie? Z kolei Pani profesor Środa występowała parokrotnie w naszej telewizji. Zwykle się z nią zgadzałem i i miałem takie naprawdę pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o jej to wyczucie moralne, którym ona teraz rzekomo się kierując, doszła do przekonania, że to źle kupować broń dla Ukrainy.
1: Mówi, że to państwo, a nie obywatele powinni dozbrajać Ukrainę.
2: No nie wiem, dlaczego to państwo, no jak moralnie uzasadnić, nie, nie, nie znam już dalej wytłumaczenia, dlaczego jak państwo coś daje, to jest moralnie uzasadnione i skutki są przecież te same, bo tam jak taki dron zabije jakiś Rosjan, no to czy państwowy, czy prywatny, no to skutek jest ten sam i dlaczego to, jak państwo daje tę broń drugiemu państwu, no to, to jest dobrze, a jak obywatele tego państwa się zrzucą, no to, to niedobrze, nie? Szczególnie, że tutaj mamy działalność akurat taką, że i państwo, i prywatni ludzie robią to samo. To tak jak przed wojną, przed 1939 rokiem, no to oczywiście z budżetu państwa szły pieniądze na zbrojenia, ale Polacy też zbierali... Skutecznie
1: ten dron został przekazany Ukrainie za darmo, a pieniądze przeszły na pomoc humanitarną dla Ukrainy. No dobrze, ale tylko jeszcze dokończę
2: zdanie, że był taki fundusz tak zwany FON, Fundusz Obrony Narodowej, o ile dobrze pamiętam, tak się to nazywało. Czyli z jednej strony państwo z budżetu dawało pieniądze na zbrojenie Polski przed agresją niemiecką i jak się później też okazało rosyjską, na którą nie byliśmy zupełnie przygotowani. Wtedy, nie, wcześniej, no to cała nasza produkcja zbrojeniowa była przygotowana na wojnę z z ruskimi. I flota, i kawaleria, to wszystko było na wojnę z ruskimi, a w 1939, że tak powiem, byliśmy ślepi, jeśli chodzi o wywiad i mieliśmy już tylko, znaczy byliśmy przekonani, że atak nastąpi tylko z jednej strony, ale to już, że tak powiem, inna inna historia, ale pokazuje, że wtedy zarówno państwo dawało pieniądze na zbrojenia, jak i obywatele swoje kosztowności, oszczędności. Była taka akcja, bardzo, że tak powiem, dużo tych pieniędzy zbierano, no i razem te pieniądze spotkały się u polskiego żołnierza w ręku, czy, czy w czołgu, czy gdzie tam co on tam za to miał. I nie nie rozumiem tu, pani profesor Środa się mianuje etykiem, jaka jest etyczna różnica, kiedy tym czołgiem jedzie polski żołnierz i one są za pieniądze podatnika przez państwo, czy pieniądze podatnika przez jakąś fundację. Albo część czołgu kupiło, kupili podatnicy, a część państwo. Jaka tu, jaka tu jest etyczna różnica? Ja nie pojmuję. A to może jakieś wyższe mecyje. No to może profesor środa kiedyś się wytłumaczy. Ja niestety tu mam jak najgorsze przypuszczenia. Jak najgorsze przypuszczenia. No myślę, że tutaj jakieś, że tak powiem, tradycje ta związana z Rosją ma znaczenie. Proszę powiedzieć coś jaśniej. Profesor Środa no, wychowała się, będąc tam gdzieś w takim no, wieku, który, w którym jeszcze pamięta PRL, wychowała się w miłości do Rosji. Ja pamiętam te czasy, bo też w podobnym czasie się wychowywałem. I wtedy spora część takich ludzi z tej elity państwowej, naukowej i tak dalej, żyła w takim micie wiecznej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, z Rosją. Nawet konstytucję zmieniono. Pod koniec już, jak ten PRL miał upadać, to zmieniono konstytucję i tam jakiś ten wieczna przyjaźń ze Związkiem Radzieckim zostałam wpisana, to już w latach, w latach późno 80. zdaje się, nie? To możecie tam sobie to sprawdzić na Wikipedii. Nawet przysięgę wojskową tam z- zmieniono. No ale to inna historia. Tylko myślę, że to, że pani profesor Środa występuje tu przeciwko do zbrajaniu Ukrainy, ma związek z tamtym okresem w jej życiu. Że ta, ta jakaś, to, to przekonanie, że tutaj Rosja ma prawo, że tak powiem, rozgrywać, dyktować karty, podbijać narody i tak dalej, że że to rzutuje na to, że ona najpierw tak delikatnie sobie gdzieś tam w głowie, a potem wyskoczyła do mediów, żeby potępić tę zbiórkę lewicy Sierakowskiego. Profesor
1: Środa tak tłumaczy... Swoje słowa na Facebooku na Ukrainie, dzieją się straszne rzeczy, między innymi dlatego, że w wojnę zaangażowany jest potężny biznes zbrojeniowy. W jego rękach. No to co, kamieniami leży mają walczyć? Konfliktu.
2: No to co? To tu, tu zobaczcie, tak jak Hartmann tam się star z Gondeckim, no to profesor Środa mówi, jak towarzysz papież. Jak towarzysz papież Franciszek. Mówi, nie dajmy Ukrainie broni, to nie będzie będzie wojny, bo nie będą mieli się czym bronić. No to Rosja ich zgwałci, zabije, rozjedzie, zburzy. No i będzie pokój. to, To pani profesor, że pani będzie takie kucypały opowiadać jak papież Franciszek, to ja bym się naprawdę nigdy nie spodziewał. Ogarnięcia życzę.
1: I też e, miejmy nadzieję, że uda się zaprosi- zaprosić profesor Magdalenę Środę, bo my w naszej telewizji no, wyróżniamy się tym, że dajemy.
2: No już nie e, wiem, czy, czy prawo po dzisiejszym naszym głosy. programie, wiecie, my tam jedziemy równo po każdym. Zaproszenie nie,
1: to... pozostaje otwarte. Dziękujemy Wam za Wasz udział w programie i też czekamy na komentarze pod dzisiejszym programem. Pokażę nowy numer magazynu. Idź pod prąd na okładce. Piękna ilustracja młodej graficzki z Ukrainy. Ukraińskie serce z polskim plastrem Pray for Ukraine. Zbliżamy się niedługo, już minie pół roku odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, odkąd Putin zaatakował Ukrainę. Ja na przykład wczoraj rozmawiałam z Ukraińcami, którzy wczoraj przyjechali do Lublina. Ich serca są zbolałe i oni nie, nie widzą nadziei.
2: Mm-hmm.
1: I w tym momencie no, trudno cokolwiek powiedzieć Ukraińcom, skąd mają czerpać nadzieję.
2: Ostrzegaliśmy, że Putin będzie grał na wyniszczenie, na zwłokę. Nie? Że oczywiście te pierwsze zęby ruskiej armii zostały wybite tam głównie pod Kijowem, gdzie Armia Orków próbowała okrążyć Kijów i tam wojska ukraińskie zadały ogromne straty kacapom. Ale tak jak mówiliśmy, Putin zmienił taktykę. Teraz idzie taką wojną totalną, że po prostu wszystko burzą ogniem, głównie artyleryjskim, a potem w te ruiny, w spaloną ziemię, no już wchodzą wojska zmechanizowane. Oraz takie trzymanie w szantażu całej Ukrainy za pomocą nalotów i także na obiekty cywilne w różnych miejscach Ukrainy, także praktycznie nikt nie może się tam czuć bezpieczny czyli to jest takie zmęczenie psychologiczne. nie? Oni ruscy jakoś tam gniotca, nie przeżyją, nawet pomimo tam jakichś tych sankcji. Tam trochę działają, trochę nie działają. Wiemy dobrze, że. Putin się przygotował przez długie lata do tej wojny, zgromadził ogromne rezerwy i cały czas towarzysze komuniści chińscy go wspierają i także niemieccy i różni inni i tak dalej. Także on ma na gorszym poziomie, ale jakoś ten ruski bardach tam dalej funkcjonuje. A Ukraińcy raz, że są wycieńczeni tą wojną na froncie i terrorem psychologicznym w całym kraju, do tego nałożą się, już się nakładają problemy ekonomiczne, ale najgorszym myślę problemem dla Ukraińców jest coraz większa obojętność Zachodu. Tu także też i polskie wsparcie z tego, co z różnych informacji do mnie docierających wiem, naprawdę maleje. I to przewidywaliśmy, że na placu boju po pewnym czasie zostaną tylko nieliczni. Ten długi marsz, to zapowiadaliśmy w pierwszym miesiącu. Wtedy serca, pieniądze, towary lały się strumieniami. Wszyscy chcieli pomagać, wpłacać i tak dalej. A my mówiliśmy spokojnie, my musimy wytrwać do końca, do zwycięstwa. A to będzie trwało miesiącami, może nawet więcej niż rok. A my musimy wiernie i dzielnie trwać przy Ukrainie. W
1: takim razie konkretnie mogą dzisiaj pomóc, jak my możemy pomóc widzowie telewizji iść pod prąd Ukrainie.
2: No tak jak pokazałaś, szczególnie wierzący powinni dalej się modlić o Ukrainę. To To jest nasze zadanie wspierać sercem chrześcijan. Tu właśnie też ten piękny, ten symbol pokazany jest tego wsparcia tym ludziom cierpiącym przecież i czującym już coraz bardziej opuszczenie na arenach światowych i europejskich. Europejczycy już nie chcą słyszeć za dużo o wojnie, już, już tam gdzieś inne zainteresowania. No i trzeba realizować też konkretną pomoc i my tę konkretną pomoc, jak wiecie, cały czas realizujemy. W tym tygodniu będzie kolejny transport. Także kto tam czuje się na siłach jeszcze i widzi sens wspierania, no to to trzeba finansowo też wspierać. Także inne fundacje, myślę, że niebawem będziemy mogli wam pokazać reportaż o innej fundacji ze Śląska, która działając w całej Polsce, ale właśnie wiernie Ukraińców na granicy dziś bo dzisiaj kolejne fale uchodźców, kobiet, dzieci z kolejnych terenów zbombardowanych przez Putina docierają nad polską granicę, także wspierajcie też tych ludzi, wspierajcie te fundacje, o nas oczywiście też, pamiętajcie.
1: Zachęcamy Was do wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd, bo to nie są tylko programy codzienne, ale również pomoc Ukraińcom. W tym tygodniu również szykujemy zbiórkę dla chrześcijańskiego misjonarza, który znów na Ukrainę z pomocą na front, na front, humanitarną. także Szczegóły możecie znaleźć na stronie itsp.prat.pl, też wsparcie. Możecie również przesyłać nam konkretne prośby, że chcecie, aby wasza, Wasze wsparcie poszło na pomoc dla Ukrainy. A jutro, jak Bóg da, pokażemy o 18.00 nasz wywiad z ukraińskim pastorem, który obecnie mieszka w Polsce. Rozmawia redaktor Michał Fałek i on również opowie o tym, o, o tym, jak można dzisiaj wesprzeć chrześcijan z Ukrainy. Dzisiaj o 18.00, idź pod prąd do Grywka, pokażemy Wam głos z Polonii, właśnie z naszego obozu projektu Mega Gościu, także zapraszamy Was na godzinę 18.00, teraz tak jak mówiliśmy, klip mury piosenka Jacka Kaszmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia i ekipy telewizji Idź pod prąd, potem Pomyśl dziś pastora Hojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, to był program Idź pod prąd na żywo, dziękujemy Wam że byliście z nami, za Wasze komentarze głosy w studio pastor Paweł Hojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd, dziękuję Ci
2: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu no i do zobaczenia, mam nadzieję jutro Do zobaczenia. Jak Bóg da.
0: I Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał, poklaski brzmiały. Przeciw nam to sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam. Altyazı
2: Jakuba jest bardzo ważne ostrzeżenie, by nie igrać z grzechem, a dokładnie z pokusami, z naszymi porządliwościami, namiętnościami. Jakub ostrzega, porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. Inaczej mówiąc, kiedy tylko twoje pożądanie, jakieś myśli grzeszne, pokusa zaczynają się rodzić w twoim umyśle, zaczynasz zerkać w tę stronę, to to jest czas na postawienie szlabanu, powiedzenia dość, zawracam, nie w tą stronę. Bo jeśli pozwolisz, by ta namiętność, pożądliwość, pokusa, myśl zła w złym kierunku zaczęła w tobie można powiedzieć, zaczniesz się hodować, zacznie ona żyć w tobie, to ona nie pozostanie bezczynna. Porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. Czyli doprowadzi cię tam gdzieś taka z tyłu głowy rozważana myśl hipotetycznie, doprowadzi cię do czynu, do złego, obrzydliwego wobec Boga i ludzi czynu. Porządliwość, gdy pocznie. Zrodzi grzech, a Ty jesteś odpowiedzialny za jej
3: hodowanie. 8 sierpnia 1991 roku podczas prac konserwacyjnych runął maszt nadajnika programu pierwszego polskiego radia w Konstantynowie koło Gombina prace konserwacyjne polegały na wymianie odciągów, które utrzymywały maszt w pionie. Zanim poluzowano odciąg, zakładano dwie liny pomocnicze, które miały przejmować jego obciążenie. Jedna z tych lin wysunęła się z zacisków a druga pękła, bo obciążenie było zbyt duże. maszt zawalił się w ciągu kilkunastu sekund. Nie było ofiar w ludziach. Zamierzano wysłać brygadę sześciu monterów, aby pracowała na szczycie masztu podczas wymiany odciągów ale inżynier Zygmunt Grzelak odradził im to kierownika robót skazano na dwa lata więzienia maszt w Konstantynowie miał 646 m i 38 cm wysokości i był w tym czasie najwyższą konstrukcją zbudowaną przez człowieka wysokość masztu była równa prawie dokładnie połowie długości fali radiowej o częstotliwości 227 km co dawało najlepsze warunki nadawania. Przy maszcie pracowały dwa nadajniki o mocy 1000 kW każdy. Były to największe w tym czasie nadajniki radiowe na świecie. Dzięki temu program pierwszy Polskiego Radia był w tym czasie odbierany w Kazachstanie, Iraku, Iranie, a niekiedy także w Ameryce Północnej. Maszt nie został już odbudowany z uwagi na protesty mieszkańców, którzy obawiali się, że fale radiowe zaszkodzą ich zdrowiu. Nowy ośrodek nadawczy programu pierwszego zbudowano w Sojuszu Kujawskim na terenie dawnego poligonu wojskowego. Zamiast jednego wielkiego masztu zdecydowano się postawić dwa mniejsze. Jeden ma 330 metrów wysokości, drugi 289. W roku 2008 wzniesiono budowlę wyższą od masztu w Konstantynowie. Jest to wieżowiec Burcz Kalipa. Five Dubaiu.